0: Ну что, всем привет, это 130-й выпуск подкаста, давай поговорим. Как вы знаете, такие выпуски обычно у нас выходят с гостем, и у нас для вас заготовлен очень классный разговор с очень классным гостем.
1: Да, но перед этим мы напоминаем вам, что этот месяц у нас выходит при поддержке компании Крелла. Крелла — это графический онлайн-редактор, и каждый выпуск этого месяца мы рассказывали о том, что можно делать через графический редактор Крелла, как его применять, для каких целей, для каких продуктов, проектов. Можно максимально удачно делать что-то на сайте Крэлла и в приложении. И сегодня мы вам расскажем еще несколько преимуществ, а потом перейдем к выпуску.
0: Да, давай, например, расскажем, чем Крэлла отличается от похожих сервисов. Я, на самом деле, подобными программами пользовалась раньше, и чем, например, приятно выделяется крейла, что даже на бесплатном аккаунте у вас есть доступ ко всем элементам, графическим дизайнам, ко всем шаблонам, картинкам, прочее, прочее. Я знаю, что другие приложения, например, они ограничивают на бесплатном аккаунте, у вас лимитированный доступ, и чтобы добавлять больше красивых картинок, шрифтов и элементов, надо доплатить. Здесь ограничения по скачиванию, поэтому, если, например, количество скачиваний вам не критично, а как раз хочется больше доступа, материалом, то крыло отличный выбор.
1: Да, и шаблонов на самом деле действительно много, то есть больше 30 тысяч статических анимированных картинок, больше чем 650 тысяч каких-то премиальных изображений, которые также можно использовать, больше 30 тысяч видеоклипов в формате Full HD и анимации, да? то есть с точки зрения того, что можно использовать для своих продуктов, для своих резюме или каких-то видео или чего-то, что вы делаете в блогинге, да если вы создаете какие-то stories в Инстаграме, то есть чтобы вы не хотите? Хотели сделать графического. У вас есть огромный репертуар, да, огромное количество статичных и динамичных картинок и видео для того, чтобы сделать то, что вы задумали.
0: Да, ну в общем, обилие всяких разных полезных инструментов там большое. Там даже есть всякие такие штуки полезные, как гиф-конвертер, то есть создать можно свою гифку, конвертер изображений и много всякого разного другое. То есть, причем не только картинки, да, как ты сказал, еще можно работать с видео рядом. Это тоже довольно-таки важно, потому что сейчас всякие ТикТоки и прочие разные другие штуки популярны.
1: Ну и приятно то, что цена ниже, чем у похожих других сервисов. Ну, а также для слушателей нашего подкаста есть промокод. Вы про него, наверное, уже знаете, но мы еще расскажем. Вы по нему можете попробовать расширенный доступ по тарифу Крелл Про. По промокоду ⁇ Поговорим 11 ⁇ или просто пройдя по ссылке в описании, вы можете протестировать этот тариф бесплатно целых 30 дней. Да, ну что, пользуйтесь ссылкой в описании. Всем желаем красивых дизайнов
0: и давай переходить к выпуску. Спасибо Крелл за то, что поддержал наш подкаст в этом месяце.
1: Сегодня у нас очень интересный гость, гость, которого лично я очень ждала, и я прочитала несколько его книг, и мне кажется, что для вас, для слушателей нашего подкаста, это просто идеальнейший гость, который только можно представить в нашем подкасте, и очень много советов, которые он дает в своих книгах, мы ими пользуемся, и периодически какие-то вещи вдохновляют нас на то, чтобы делать интересные темы для вас».
0: Да, мне кажется, мы так или иначе нашего гостя уже упоминали в предыдущих выпусках, когда мы говорили про деловой этикет и деловую переписку. Я тоже в свое время была вот, большим впечатлением от книги «Пиши сокращает, так что мы рады приветствовать этого гостя в нашем выпуске и поговорить про то, как говорить и писать грамотные профессиональные тексты. И также в жизни какие советы могут нам помочь для того, чтобы говорить более ясно.
1: Да, ну что, как вы уже, наверное, поняли, у нас в гостях сегодня Максим Ильях. Максим редактор. И автор бестселлеров «Пиши-сокращай. Новые правила деловой переписки». Мы про эту книгу говорили отдельно в одном из наших выпусков. И даже для вас эту книжку разыгрывали. И также новой книжки «Ясно-понятно». Также у Максима есть очень популярная и очень хорошо сделанная рассылка, рассылка от главреда. И многие люди, которые находятся в журналистской тусовке или блогеры, или те люди, для которых важно писать хорошие тексты и развивать свой навык написания текстов, они тоже подписываются написано на рассылке Максима.
0: Да, мы оставим все ссылки на Максима, и также его новая книга, которая вышла относительно недавно, ясно, понятно, мы эту книгу раздадим патроном, так что это тоже повод внимательно следить за постами на Патреоне, потому что книга получилась классная, Аня прочитала, точнее, прослушала да, какую-то даже широкую версию этой книги, вот, и это такое полезное чтение для тех, кто создает тексты, и для тех, кто делает презентации, где-то кому-то что-то доносит, работает в образовании, то есть если вы хотите действительно научиться ясно излагать мысли так, чтобы людям хотели хотелось это слушать, то эта книга для вас, и она достанется нашим, троим нашим патронам.
1: Да, книжку выпустила Alpino Publisher, и они поддерживают для вас розыгрыш этих книг. Ну что, у нас сегодня в гостях Максим Ильяхов. Максим, привет! Да, привет, Максим! Привет! Мы с тобой хотели поговорить на тему, близкую нашей аудитории. У нас в основном подкаст, где мы обсуждаем психологию, какие-то вещи, с которыми люди пытаются совладать с собой, какие-то темы по саморазвитию, улучшению своих каких-то личностных характеристик, профессиональных, эффективности, продуктивности и прочее. И нам очень понравилась твоя последняя книга, которая называется «Ясно-понятно». И в ней ты во многом говоришь про тексты и про редактуру, как и в первой книжке пиши «Сокращай». Но очень много интересных советов для тех людей, которые хотят быть понятыми. Прям с этого начинается твоя книга. И дальше на протяжении книги ты много возвращаешься к тому, как транслировать, как чистить тексты, как формулировать, чтобы другой человек понял то, о чем мы говорим. И мы хотели бы с тобой сегодня поговорить поподробнее о том, как разговаривать с другими людьми, чтобы быть услышанным правильно и, наверное, немножко отработать те условные мифы, которые ты освещаешь в своей книге, и про правильность, и про умных людей, и про многих других вещей, которые э, немножечко блокируют наше понимание, э, понимание нас с другими людьми.
2: Мне очень нравится эта тема. Давайте о ней поговорим.
1: Э, я хотела бы начать с того, чтобы ты, может быть, немножечко подробнее рассказал о том, почему в принципе э, есть сейчас такая проблема. Ведь вроде как кажется, что ну, будь собой, да, вот это вот такая частая избитая история, что ну, будь собой, и э, тебя поймут, и э, к тебе будут тянуться, не выдумывая никаких сложных вавилонских башен. Но... Э, есть же какие-то в этой мысли неточности, правильно, для того, чтобы нас поняли, мы не всегда просто можем быть собой.
2: Ну, во-первых, конечно же, совет «будь собой», он же в первую очередь означает, что он означает «не создавай из себя ничего, чем ты не являешься, постарайся не пытаться казаться больше, чем ты есть, круче, чем ты есть, умнее и так далее». И в этом смысле, конечно же, фраза «будь собой» очень правильная. То есть, типа, если брать уровень тысяча метров ниже уровня океана, то мы сейчас уже как бы в Вышли из воды. То есть, конечно же, это совет очень правильный. Но есть, наверное, такая проблема в коммуникации. Будучи каждый собой, благодаря тому, что мы каждый живем от своего первого лица, у нас у каждого есть определенная картина мира, которая сложилась из того, как мы взаимодействуем с миром, с кем мы общаемся, во что мы верим, какие каналы мы смотрим, на что мы подписаны, что нам интересно. Вот весь вся наша жизнь формирует нам некий слепок мира. И эти слепки часто не совпадают. И когда я говорю вам какое-то слово, например, эффективная коммуникация, да, вот я вам сказал, ну может не вам, да, может кому-то другому сказал, эффективная коммуникация или деловая коммуникация. У другого человека эти слова означают что-то одно. Например, чаты, мессенджеры, деловая переписка. А у другого человека это же слово означает презентации, переговоры, общение по телефону. А у третьего человека это означает официальные письма высокопоставленным чиновникам. И такая вроде бы простая вещь, как деловая коммуникация. Но за счет того, что разные картины мира, разный опыт, разное представление о реальности у разных людей, мы получаем абсолютно разное понимание вообще всего. И иногда бывает так, что мы общаемся, мы говорим вроде бы простыми словами, мы говорим от чистого сердца, из лучших побуждений, но до другого человека это долетает совсем по-другому. И вот эта проблема, и ясно, понятно, я пытаюсь к этой проблеме подступиться.
1: Расскажи, с чего начать, с тому человеку, который очень хочет быть понятым, но все время утыкается в то, что его фразы трактуются неверно, что очень часто бывает и в бизнес-коммуникации, и даже в просто обычной человеческой коммуникации.
2: Ну смотри, есть ответ на этот вопрос короткий и неправильный, есть подлиннее, но ближе к тому, что я считаю действительно эффективным. Вам какой?
1: Да, давай тот, который развернутый, чтобы наши слушатели смогли на себе тоже это ощутить и понять с применением э, твоей мысли, а не просто такими короткими фразами.
2: Но вот проблема в том, что как вот как я вижу, к сожалению, мы часто начинаем думать о коммуникации слишком поздно в процессе этой собственной коммуникации. Например, когда мы сели за письмо, или когда мы пришли в Skype или в зум, где мы общаемся. Или когда уже другой человек на том конце снял трубку телефона, и у нас начался разговор. И мы думаем, что вот в этот момент началась коммуникация, и я сейчас должен буду какие-то приемы применить. На самом деле, коммуникация начинается намного раньше. Но Когда ты начинаешь об этой коммуникации думать, и, например, например, вот одна из вещей, который нужно начинать, это посмотреть на контекст. В каком контексте ты будешь общаться с другим человеком? Давай возьмем какой-нибудь пример. У тебя деловая встреча. Мы мы больше про деловое, мы больше про личное. Какие вы хотите примеры?
0: Мне кажется, мы про все, потому что у нас очень разная аудитория. У нас есть и студенты, и люди, которые работают в корпоративной среде, и фрилансеры. мне кажется можно широко брать.
2: Давайте возьмем вот что-то, что, наверное, с чем каждый, наверное, встречался, свидание. И ты, например, студент, и у тебя есть 3000 рублей. Это все все твои деньги на неделю. Ты студент или студентка, и ты приглашаешь парня или девушку на свидание. В общем, вы встречаетесь на свидании. И вот вопрос. Куда вы на это свидание пойдете? Ну, казалось бы, ну такая простая вещь, которая коммуникация не имеет отношения. Ты человек, она или он человек, вы люди, вы ваши темы разговора вроде бы не должны меняться, ваши ваши тела такие же, ваше все так но в зависимости от того, куда вы пошли, в дорогой ресторан, или в в тандыр, например, вы пошли в кино, в каком месте происходит ваше общение, уже это влияет на контекст, правильно? Потому что если, например, ну вот представим, да, я позвал девушку в дорогой-дорогой ресторан, вот он мне не по карману, он ей не по карману, и мы вот просто от факта того, что мы оказались в месте, которое нам не по карману, а обоим, мы оба уже испытываем некий дискомфорт. Это часть контекста, и этот контекст будет влиять дальше на всю нашу дальнейшую на все наше дальнейшее общение. Девушка, если она тревожная, может думать: он меня повел в очень дорогой ресторан, и явно ему не по карману. Он что, он ожидает от меня секс, или что, или как, а, или нет, если я. Ну, в общем, вот у нее в голове вот все по дороге. Он сидит, думает: она заказала салат, она поняла, что я бедный, или что. Вот у него в голове это. И это влияет на их общение влияет на их на контекст. Вот это контекст, да? Или какие? Деловая коммуникация без любви, без секса, без всего. Но, допустим, м- менеджер приходит к э, исполнителю, там, к дизайнеру или к редактору, и говорит: дружище, срочная задача! Вот сейчас пятница вечер, но мне очень важно, чтобы ты до понедельника сделал там презентацию. Пожалуйста, успей. Он так хорошо героически сделывает презентацию, в понедельник она готова. А потом она неделю лежит, и никто ее не трогает.
1: Это моя боль, это моя боль. Это то, почему я в корпорации все время челленджила все дедлайны, потому что я говорила, а почему во вторник? Если даже общая рассылка была до пятницы, почему я сейчас должна это делать в 11 вечера? Сегодня я знаю, что вы это даже не откроете.
2: Во! Вот, круто! Видишь, ты сразу, сразу стала задавать правильные вопросы. А теперь представь, наш дизайнер там или редактор не стал задавать вопросы, он это сделал, а потом менеджер проходит через 2-3 недели и говорит, дружище, у меня к тебе снова срочная задача. И что у нас в контексте в этот момент происходит? Редактор там или дизайнер, или исполнитель, он думает, так, ты мерзавец, в прошлый раз, он так ах ты мразь, в прошлый раз я тебе сделал вовремя, и ты ко мне теперь пришел и снова просишь что-то сделать, а я ж помню, тогда, что это тогда оказалось не нужно. И вроде бы просьба нормальная на она может быть нормально структурирована, она может быть великолепно сконструирована, все может быть прекрасно, но...
1: Осадочек остался.
2: Оса... Вот, осадочек. Э- осадочек — это и есть контекст. В контекст входит отношения, ситуация, день недели. Очевидно, что новая задача в пятницу вечером, в шесть вечера — это совсем не та же самая задача, если даже ее сформулировать так же, как если ее сформулировать в понедельник утром. Понятно, что это разные задачи, да? И вот я поэтому рекомендую, и в книге об этом, и во всем, прежде чем ты открыл рот за много часов до, когда ты только понял, что ты будешь общаться с человеком, продумать Наперед, а какой у вас будет контекст? И самый простой способ любой негативный контекст снять это просто его произнести. Ну, то есть, тупо ты заходишь в ресторан, открываешь мне, он очень дорогое. Ты говоришь: ой, кажется, это очень дорогой ресторан. Я боюсь, что он мне не по карману. Ты типа останемся здесь или пойдем. А девушка говорит: Фу, слава богу. Я тут говорит, чуть не умерла со страха. Сколько это все стоит, давай пойдем в тандыр. И все. И они посмеялись, у них прекрасное настроение, прекрасное самочувствие, они дружно пошли и замечательно провели вечер. да? Или менеджер приходит к исполнителю и говорит: слушай, я знаю, что я на прошлой неделе дал тебе задачу, она оказалась в это время не нужна, это моя вина, я виноват перед тобой, извини, пожалуйста, я постараюсь больше так не делать, но вот я дурак был в этот момент. И я как исполнитель, ну что я на это скажу? Ну конечно, господи, да что ты убиваешься, какая разница, я все равно это хотел сделать, конечно же, что у тебя теперь ко мне есть? То есть просто проговорить негативный контекст, это уже огромный шаг на пути к улучшению качества коммуникации. Однако, чтобы это сделать, нужно об этом контексте подумать. И для этого нужно развивать вот эти вот волшебные слова, такие как Эмоциональный интеллект, внимание к собеседнику. Чуть-чуть, какие еще у нас слова есть? Ну, soft skills, наверное, хорошее слово сюда. Вот если ты этим занимаешься, у тебя гораздо больше шансов на это обратить внимание, об этом поговорить и повысить качество своей коммуникации, результативность коммуникации.
0: Слушай, а расскажи, а как в работе, например, с текстами, неважно, будь это текст а заказная статья, или, может быть, кто-то готовит какую-то презентацию или какой-то отчет для работы, как с точки зрения состояния текстов использовать тоже этот самый контекст?
2: А там, смотри, очень важная часть – это кто моя аудитория какие у нее потребности. Мы в редактуре называем это полезным действием текста. Мы анализируем, кому мы пишем статью, кто ее будет читать, почему, на какой, стать, на какой платформе это будет опубликовано. Ну, грубо говоря, статья про Путина на «Медузе» и «Статья про Путина на Russia Today», даже описывающие одни и те же факты, это два разных контекста. И там одни и те же факты нужно описывать по-разному, с разными акцентами, с разной эмоциональной интернационной окраской. И ты анализируешь, где твоя статья будет, чего люди ожидают от этой темы, от тебя, хочешь ли ты эти ожидания подкрепить, или наоборот, ты хочешь их как-то взорвать. И то, и другое может быть. Но это нужно делать осознанно. И для этого нужно подумать, кому я пишу, зачем, с какой целью для них, что они, почему они захотят прочитать, и что я хочу сам сделать». К сожалению, часто люди этого не делают, потому что, ну вот у них мышление такое, надо написать статью, у статьи есть определенный формат, такое-то количество знаков, такая-то должна быть структура. Вот я прошел вебинар, как писать заголовки, сейчас я зафигачу сюда классный заголовок. И все, как бы люди мыслят конечным продуктом, не оглядываясь на фундамент. А фундамент это кто, зачем, почему читатель, его интересы и потребности. Так это переносится в текст письменный.
0: Ну, у меня еще есть ощущение, что помимо того, что надо знать о том, что надо подумать, это тоже некий такой навык. Знаешь, как вот есть в искусственно осмотренность, так и в текстах даже не в текстах, а в работе с другими людьми есть навык того, что вообще понимать, что у тебя разная аудитория, да, что медузу и Russia туда читают разные люди, и понять вообще, кто эти люди. То есть некий такой кругозор.
2: Да, и это когда ты начинаешь на это обращать внимание и подмечать, например, читая медузу и «Раша Today, ты подмечаешь, что люди пишут в комментариях. У тебя это откладывается в голове. Так а, о! интересно, вот что я новое узнал про людей, да, про то, какие люди читают, и это действительно помогает. Конечно, это навык, конечно, это доводится до автоматизма и начинается с того, что ты обращаешь на это осознанное внимание.
1: Мне кажется, ты в книжке тоже прикольно это подсветил, в принципе, не в первой книжке, про то, что мы очень часто формулируем, когда что-либо, мы больше формулируем от себя, что, кажется, в деловой переписке вы говорили э, с Людмилой про то, что люди часто пишут и резюме, и ковер и какие-то письма, обращения из призма: «я вот такой молодец, готов делать все что угодно», не думает о том, кто что на том конце другом находится, и кому вообще нужно то, что вы сейчас отправляете. И вот это вот мышление, ну, это какой-то степени додумывание, но это чуть-чуть больше, чем ничего в данном случае. Да? Само по себе просто представить, с кем мы разговариваем, какие у нас вообще есть данные для того, чтобы оценить, что тот человек другой может хотеть. Да? Если это, допустим, какая-то вакансия, то что там написано, кого они ищут, какого-то кандидата. Да? Если мы, допустим, приходим на площадку, то хотя бы плюс-минус посмотреть, какой контент еще генерится, что это ему вообще в медиа может быть нужно, да, какой формат у них есть, То есть хотя бы приблизительно включить базовые какие-то навыки анализа, да, они есть у любого человека, даже у ребенка какие-то, вот и подумать о том, что нужно другому человеку, они а какие мы молодцы, и что вот возьмите нас, мы классные.
2: Всецело поддерживаю, да, да, именно так. Когда в Тиньком журнале мы эту тему начинали развивать, у нас был документ, называется «Заявка на статью», и там прямо была табличка, и нужно было заполнить, кто читатель, какие у него проблемы, как мы эти проблемы будем решать, почему он может нам доверять нашему автору в этом вопросе. И вот эта заявка, она заставляла людей об этом думать, потому что ну если ты не запомнил, не заполнил, то твою статью не, просто не рассматривали. И люди стали заполнять, и это при мне, когда я там работал, это было ну, важным инструментом.
0: Мне, кстати, кажется, что даже если человек какой-то начинающий писатель, не знаю, неважно, блогер он, или пишет какие-то тексты на заказ, здорово для себя такую табличку сделать. Не в уме даже, а прям взять и прописать. Это, мне кажется, как раз будет развивать ту самую ну, условную насмотренность, кругозор, понимание текстов.
2: Да, да, согласен.
1: Слушай, про контекст я хочу сказать, что когда я читал эту главу, мне она очень отозвалась, потому что у нас есть такой частый комментарий, который к нам приходит в подкаст, что я из Стелла. Стелла живет в Калифорнии, я жила в Австралии, много путешествовала. В принципе, мой обе выходцы из международных компаний, да. И у нас очень много вкраплений в языке, просто привычка. Это английский. Английский, англицизм, любой формат. Просто так мозг быстрее находит слово. Я бы сейчас сказала бизнес-жаргон в том числе, а не
0: только англицизм.
1: Вот. И нам, конечно, с определенной частотой прилетает комментарий серии выкладов, И все классно, перестаньте говорить на английском Потому что вы ужасны И все ужасно то есть Как-то так, такого плана формулировки И я прям, когда читала, мне прям хотелось Знаешь, делать какое-то интро наше Где мы говорим, ребят, еще мы говорим на английском Здесь много англицизмов, поэтому если для вас Это нет-нет-нет, то, наверное, мы не ваши ребята Просто потому что мы так говорим Мы так думаем, мы, конечно же, мы делаем с 18-го года Подкаст, и мы уже где-то Отработали то, что мы переводим сразу после этого Это ужасно, потому что иногда я сижу В кафе с подругами и говорю на английском Перевожу слово Мы понимаем это слово Я говорю, прости, я не могу иначе Это либо-либо Для подкаста мне важнее Но вот эта вот история про контекст Про то, чтобы поднимать на свет То, что все и так думают И то, что другим людям э, дискомфортно Мне кажется, это просто шикарная э, лазейка Шикарный совет для всех людей Которые чувствуют себя некомфортно, тревожно Я часто себя чувствую тревожно Поэтому для меня это супер вообще хороший инструмент Просто осветить то, что я и так чувствую И то, что, скорее всего, мне кажется в моем додуманном мире чувствует другой человек.
2: И довольно часто ты здесь угадаешь, потому что то, что ты чувствуешь, это же не просто так, оно же откуда-то берется, на основании какого, какой-то реальности. И это правильно, это, мне кажется, замечательная идея, предупреждает людей, что здесь будет вот так. Это очень хорошо.
1: Я, кстати, по поводу того, что вы оба подняли на тему «Раштудэй и Медузы», хочу сказать также про еще одну вещь, которая меня очень зацепила вот в последней книжке, ясно-понятно. Мне кажется, что глава называется «Карта мира» или как-то так?
2: «Картина мира», да картина
1: mm-hmm. мира, да. И это э, то, что очень часто тяжело дается, особенно э, людям принципиальным, на осознавание того, что нет объективной реальности, да, потому да. что, даже помню, что когда-то в свои какие-то early twenties, да, там были там совсем молодые, там наши э, лет двадцать, э, такие еще студенты, э, была вот эта история про то, что, но это же правда, а? mm-hmm. вот, и вот эта история про то, что это правда, поэтому вот так вот, и что нет вот этой объективной правды, что меня прям очень отозвалось, как ты вот это все собрал, про то, сколько в мире живет людей, что каждую секунду у из них происходит какая-то жизнь, у кого-то есть какая-то своя реальность, у, какие-то, у кого-то хороший день, у кого-то плохое деньги, у кого-то какие-то переживания, у кого-то кто-то умер, кто-то родился, какой-то праздник. И невозможно собрать вот эти состояния всех людей в какое-то единство, да, что все равно так или иначе никакой объективной реальности нет, что любая э, реальность, она, ну, условно говоря, подсвечивается и фабрикуется, если да если удобно. да То есть так или иначе, она собирается с каких-то элементов. И вот э, мне кажется, что очень здорово тоже вот эту часть подсветить. Может быть, ты тогда расскажешь более подробно про то, как формулироваться. Вот это вот такая нужная нам реальность, так можно сказать, для подачи.
2: Ну давай предположим, что есть два человека, и оба человека потеряли айфон. И они оба живут в Барнауле, Алтайский край. И вот в Барнауле, Алтайский край, два человека потеряли айфоны, одинаковые. И они и пришли там с разницей в один день в ОВД. И вчера в ОВД дежурил абсолютно добрый, выспавшийся, счастливый классный дежурный, который принял его заявление про утерянный iPhone, сказал, да-да, конечно, мы будем искать, напоил чаем, снял с него все показания, сказал, большое спасибо, что сообщили нам об этом вопиющем преступлении, я буду, я приложу все силы и возьму это дело на личный контроль. И человек уходит, думает, о, какая у нас классная полиция в Барнауле, Алтайский, Алтайский край, как здорово, классно, и тем более я сегодня утром читал, что в, где-то в, в США полицейский хотел тейзер, а в итоге застрелил, а у нас вот какие в добрые полицейские, как здорово. А другой его товарищ, который на следующий день потерял телефон, пришел точно так же в ОВД в Барнауле, а там сидел уже другой дежурный. И он сказал «Мальчик, у нас тут висяков по наркотикам 300 штук. Если ты не хочешь, чтобы ты стал галочкой по раскрываемости одного из этих висяков, шел бы ты отсюда по добру, по здорову. он видишь, кам, комната, у нас там пытают. А вон ту комнату видишь, у нас там трупы лежат. А вон ту комнату видишь, это комната с висяками. Ты в какую комнату хочешь пойти. Мальчик испугался, убежал, и он думает, что он живет в страшном, ужасном полицейском государстве, и светлая демократия это то, что его спасет. И он уже читает медиазону о том, как ему скорее эмигрировать. То есть с разницей в один день одно и то же событие у двух очень похожих людей в одних и тех же обстоятельствах создало абсолютно разное представление о том, где они живут и что их окружает. Просто одному попался один мужчина, а другому другой. И эти двое мужчин, они не репрезентативны. Просто один выспался и поел, а другой не выспался и не поел. Разница была только в этом. И вот эти два а события они сформировали у каждого из этих людей свое представление о городе, регионе, стране, полиции, власти, законе и так далее и так далее и вот это вот можно сказать что на их как бы картине мира какой-то отпечаток оставил и вот из этих событий складываются их жизни. Каждую секунду с ними что-то происходит. Громко проехала машина, посигналила, ты думаешь, господи, какой у меня громкий, шумный город. Солнышко вышло, лучик погрел твой твой лобик и думаешь, ой, как хорошо, как хорошо, что в Барнауле светит такое я желтенькое солнышко. И вот из этих событий складывается твой мир, и ты, исходя из вот этого субъективного восприятия того, что вокруг тебя происходит, формируешь какое-то представление о мире. Он в целом опасный или безопасный? Тебе в нем все удается или нет? Ну и вот эти вот все вещи. И оно, конечно, формируется не только из ежедневного опыта. На это влияют родители. На это влияет медиа. На это влияет... Ты читаешь, не знаю, новости своего региона в официальном канале или в оппозиционном. На это влияет на работе. Ты по своей специальности работаешь и чувствуешь себя удовлетворенным и реализованным. Или ты не по специальности работаешь, чувствуешь себя ненужным, неудовлетворенным, нереализованным. И это все, как бы, складно кладывается и отпечатывается на тебя. Отпечатывается, отпечатывается, отпечатывается. И ты в итоге живешь с ощущением, что, например, мир прекрасный, замечательный удивительный или мир ужасный, кошмарный, какой-то враждебный, или что-то посередине. И что интересно, и один человек, который думает одно, и второй, три, любые, все эти люди, для каждого из них их представление о мире подкреплено, и сейчас очень важно понять, объективной реальностью. Ну, для них это субъективная реальность. Ну, в смысле, для них это объективная реальность. Но с нашей точки зрения, она субъективная. Потому что человек, вот, он смотрел в глаза этому полицейскому, он сидел на своей работе, на него кричали его клиенты, ему там девушка, э, не знаю, приготовила завтрак, или он да, сам для девушки приготовил завтрак. Это все было в его жизни. И вот что дальше интересное происходит. Человек-то прекрасно живет с пониманием, какой мир для него вокруг него, но бывает такой момент, что люди сталкиваются со своими картинами мира, и один говорит, наша полиция лучше, гораздо лучше, чем американская. А другой говорит, ты что, наша полиция, самая ужасная, они даже iPhone не могут найти, а там про раскрываемость по наркотикам вообще. И вот два человека, у каждого из них, субъективно картина мира абсолютно верна, и вот они сталкиваются между собой этими двумя картинами мира и не могут никак разрешить это противоречие, потому что для каждого из них это абсолютная правда. Но в реальности есть и то, и другое, и третье, и бесконечное количество вариантов. Есть полицейские садисты и насильники, есть полицейские и герои и святые. И все это существует объективно, просто они там с этим то столкнулись, то не столкнулись. И вот картина мира формирует представление человека о жизни и о мире, влияет на его решение. Исходя из того, что, например, человек живет в полицейском государстве, он встает и там ищет варианты, как бы сбежать оттуда или как наказать, или выйти на митинг, а другой говорит, нет, я защищен, у меня все хорошо, я останусь здесь, буду развивать местную экономику. И вот эти все решения, эта картина мира влияет на человека, это влияет на его действия, на поведение, а он уже, в свою очередь, влияет на других людей. И вот эта вот борьба картин мира, их постоянное противодействие, их перемешивание, взаимное влияние, оно невероятно сложное, но это определяет качество жизни каждого человека.
1: А ты э, у себя в книжке тоже говоришь про то, что невозможно ничего доказать людям в Интернете, и даешь очень классную модель, как мне кажется. Мне, мне показалось, что ее было бы здорово перенять на обычную человеческую жизнь, как раз если мы говорим про картину мира и про то, что м- фактически люди, даже наши близкие, друзья с нами могут иметь другой э- ракурс, другое угол зрения, такой, д- другое эмпирическое знание, да, если так можно сказать, другой опыт, который мы получили, даже если мы учились в одной школе, даже если мы жили в одном доме, на одной личной клетке, все что угодно. И э- ты даешь конкретную, как мне кажется, очень удачную модель как так построить фразу, как так построить диалог, чтобы другой человек был расположен к тому, чтобы дальше слышать, что у тебя есть, и воспринимать твою условно картину реальности, картину мира.
2: Да, но я сейчас, я с тех пор нашел более удачную формулу, чем сейчас в книжке. Но ну, это на самом деле не моя, оказывается. Оказывается, эту тему давно разрабатывают, и это очень все хорошо давно изучено. Прежде чем э, подсвечивать разницу в ваших, э, в ваших взглядах на мир, нужно всеми силами покажать, показать другому человеку, что тебе реально интересна его картина мира. То есть сначала ты... Ну, там по-разному в зависимости от того, как идет твой диалог, но сначала другой человек должен понять, что ты реально его услышал. Это можно делать, задавая вопросы. Это можно делать, попытаясь произнести то, что он только что тебе сказал, как бы это ему вернуть. Ну, то есть, там, человек сказал, вот, там, полиция, да-да, это ему возвращаешь, да, похоже, что тебя очень расстраивает ситуация с полицией, да, и ты столкнулся с полицейским, который вот так себя вел, он говорит, да-да-да. То есть, наша задача получить от человека «да», которая бы означало, что он, ты сказал то, с чем он согласен. И как только мы получили вот это первое «да», дальше человеку гораздо сложнее с тобой спорить, потому что он, он, он-то как с тобой уже согласен. По-моему, Джордан Питерсон, да, об этом у нас сейчас главный человек. Я могу сейчас ошибаться, давайте я, чтобы бы, Оказаться умным сойти из умного человека, я сразу скажу, что это да, это Джордан Питерсон. Это,
1: это тот, тот канадец, которого ты не любишь, да? Угу.
2: Я не знаю. Он, он канадец. Я понял, что он психолог да, правого канадец. толка. Так я понял.
0: Да, я не очень большой фанат, но
2: Аня любит. У него был какой-то дебат и какой-то разговор, и я смотрел анализ этого разговора, и там он использует, Джордан Питерсон использует этот прием. Он говорит, вот то, что вы сказали, то, с чем вы меня обвиняете, мы с вами этим фактически уже сейчас занимаемся. И для вас очень важно... Он Журналистка какая-то и на него нападала, что вот вы, мол, не боитесь вы кого-то обидеть ради свободы слова. Он говорит, ну вот смотрите, вы сейчас ради свободы слова пытаетесь обидеть меня. И это очень правильно, это очень хорошо было вы благодаря тому, что вы меня пытаетесь обидеть, you exercise your right of freedom of speech, то есть вы пользуетесь своим правом свободы слова, и это великолепно, мы с вами находимся, она такая, да, а точно, а правда, то есть первый большой шаг это подсветить общность, то, с чем мы согласны, а потом формула, ну, которую вот это уже формула как раз из из моей книги, сказать, что в твоей ситуации это вот так было, а еще бывает другая ситуация, в которой может быть по-другому, например, вот такая ситуация была у меня, и ты не против Противоречия той картине мира, которая уже существует, ты подсвечиваешь, что может быть нечто другое. И человек, у него в этот момент расширяется немного его картина мира, захватывая часть того, что видел ты. И это дает больше шансов, вот это вот изначальное согласие дает больше шансов к тому, чтобы объединить ваши картины мира и чтобы вы были заодно.
0: Ну да, у нас, хотя Сани, на эту тему есть формула, потому что у нас есть много вопросов, по которым мы не согласны, но поскольку мы дружим и вместе работаем, у нас есть такой принцип let's agree to disagree. Давай договоримся, что у нас разная точка зрения. То есть нам не обязательно Биться в кровь по этому вопросу, но при этом у нас бывает часто с ней какие-то разговоры, когда мы выслушиваем друг друга подолгу и дальше все равно расходимся каждый со своим мнением. Но это тоже определенный, мне кажется, навык, который идет с эмоциональным интеллектом и с эмпати- ну, вообще, не знаю, ресурсом на эмпатию, потому что очень часто сложно да, принять то, что у другого человека другая точка зрения, ты не сможешь его переубедить, как бы ты яростно не рассказывал свою.
2: Вам, наверное, ну, я уверен, что вы об этом говорили. Просто я, может быть, не в контексте. У меня мне кажется, здесь важно прицепить мысль, что это же часть как-то несозависимости. Ну, в общем, такой психологический эффект, когда человек определяет свою хорошесть для себя в своем перформансе, то есть в том, как он действует. Грубо говоря, почему люди так бывает яростно хотят доказать, что они правы? Потому что если они не правы, они, они в своих глазах плохие. Вот я могу сейчас дурь, дурь сказать с точки зрения психологии, но мне казалось, что это связано что-то там с зависимостью или с недолюбленностью, не знаю. В общем, идея в том, что человеку нужно постепенно учиться отделять себя от свою ценность от того, там, насколько он хорошо может выиграть спор. И не ставить целью выиграть каждый спор. И это дает тебе некоторую свободу в том, чтобы идти не к тому, чтобы быть правым, а к тому, чтобы быть эффективным, то есть результативным. меня как, парадигму или эту идею вбросил Нил Деграсс Тайсон, астрофизик с восточного побережья. Он, его был то ли отец, то ли, по-моему, отец, который занимался правами человека. И он говорил такую фразу, говорит, Нил, недостаточно быть правым, еще нужно быть эффективным, результативным. Что в его в смысле означало, что если ты прав в своей борьбе за права человека, это пока что ничего не значит. Да, ты прав, но ты же хочешь, чтобы менялась жизнь, менялись законы, менялась регуляторика, менялось то, ради чего ты борешься. Поэтому мало быть правым, иметь вот это вот «я прав», вам нужно уметь это донести. А Деграс Тайсон переносит это на науку. Он говорит, ты можешь сделать самое важное в мире научное открытие, самое прекрасное, самое великолепное, но если ты не донес до людей его важность. Если ты не смог его показать миру, если мир о нем не узнал и не заинтересовался им, то ты неэффективен. То есть ты не, ну, ты не смог донести. И это твой как бы, твой косяк, твоя недоработка. Это твоя проблема, скажем так. Поэтому да, не обязательно быть правым, но очень важно быть эффективным.
0: ну Это, кстати, да, то, что с точки зрения текстов или каких-то речей, это тоже важно, что можно быть у- уверенным, да, и можно как-то очень сильно бороться за свою правду. Но если ты не находишь подход рассказать и заинтересовать другого человека этой темы, то, в общем-то, твоя правда малого стоит. Но вот, кстати, можно тоже поговорить, наверное, о том, какие все таки допустим, есть принципы усп- успешного, ну, там, в случае, если это текст, то текста, а если это как какая-то речь, да, где я что-то говорю, какие вообще есть принципы успешности донесения своей мысли и того, чтобы заинтересовать других людей.
2: Знаете, тут такая беда, что эффективные, реально действенные приемы, они очень неинтуитивные, и они как бы кажутся, что вообще не про текст. Ну, например, первое самое важное — это интересы, и внимание к своему читателю, к своей аудитории. Ну, то есть ты выходишь на сцену, или ты приходишь в подкаст, или ты выходишь писать документ, и ты должен не на себя, а на них. Ты должен подумать про них, что они хотят, что им интересно, почему они будут тебя слушать. И это очень сложно, это очень неинтуитивно, и ты об этом думаешь до того, как ты оказался на сцене или начал писать документ. Ну, это мы об этом уже говорили. Второй принцип — это принцип заботы. Ты пытаешься делать так, чтобы людям, которые к тебе пришли, уделять тебе внимание, им было бы легко тебя воспринять. Но для этого обычно что делают? Структурируют текст понятным образом, расставляют заголовки под заголовки, вносят главное в начало, стараются не загрузить читателя лишними подробностями. Ну, в общем, проявляют какие-то такие базовые инструменты структурирования текста, и за счет этого довольно легко люди прочитывают все. Это второй принцип. А третий принцип, наверное, это кинематографичность или, может быть, работа с картинкой, с картинкой можно по-другому это назвать. Идея в том, что умные люди часто говорят абстракциями. Абстракциями, то есть вещами, которые люди другие не могут вообразить в голове. И для того, чтобы они могли это вообразить в голове, им нужно специальные слова говорить. И эти слова должны быть из физического мира. Люди что-то делают. Предметы из реальной жизни совершают какие-то взаимодействия. Вот это вот умение говорить Словами из реального вещественного мира по-другому это кинематографичный синтез называется. То есть синтез, слова, которые можно было бы снять в кино. Если человек этим промышляет, ему гораздо легче включить воображение других людей и через это повлиять на их картину мира.
1: А я хотела сейчас сказать про, про правду, то, что вы говорили. Что мне кажется, что все время человек считает, что его сила как раз в этой правде: что вот если ты говоришь и, и твою позицию купили, то значит, ты вообще молодец? И все ты правильно делаешь правильно думаешь и в общем возьми с полки пророжок. Но на самом деле, если ты все время продавливаешь свою позицию, то это часто говорит про ригидность, про то, что ты находишься все время только в поле своих убеждений и получается никогда не, не принимая позицию других людей, никогда не осмысливая позицию других людей, даже не подумав о том, как еще какие другие люди думают, какая у них философия жизненная. Ты остаешься в очень uh, узком поле, то есть ты не, не расширяешь uh, свой свое видение и в какой-то момент времени это то, что вот на английском называется absolute, да то есть ты становишься уже неактуальным, потому что ты не впитываешь то, что есть в мире, ты не думаешь о том, а, а что может быть в позиции этого человека, другого человека, который вот сейчас за что-то другое ведет диалог, да? у которого другая есть точка э, зрения, да? точка преломления мысли, да, если так можно сказать. Э, и вот в этой гибкости, в этом освобождении от своей правды ты как раз становишься сильнее, потому что у тебя расширяется понимание того, что есть в этом мире, и почему разные люди думают именно так, как думают.
2: Абсолютно поддерживаю. Я могу здесь прокомментировать, наверное, вот первую часть. Там, мне кажется, люди путают силу в правде и силу в правоте. Потому что, ну вот это же из из, из брата, да, или из брата два силов. Да, но вот там же имеется в виду, что сила в правде, что сила не во лжи. Что ты сильнее, ты можешь ты можешь быть более результативным, и ты можешь лучше себя чувствовать, когда ты не предаешь себя через ложь, через манипуляции, через факты, через предательства себя. человек уже, в принципе, даже физиологически трудно врать, особенно близким людям. И действительно, конечно же, с этой точки зрения, в правде сила есть. Но одно дело быть правым в смысле не врать, рассказывать то, что ты действительно чувствуешь. И это, ну, как ехать на автомобиле, у которой не в данный момент не поднят стояночный тормоз, то есть ручник. Ну, то есть на машине с ручником ехать можно, но довольно трудно. И вот в этом смысле правда, она действительно дает тебе сил. Но дальше начинается вот эта самая упертая правота, как это тебе важно не только говорить, не, жить, как говорится, не положи, а еще и всем доказывать, что ты прав, или, по крайней мере, не принимать чужие позиции. Это вот то, что ты, Ань, говоришь как раз про опасность остаться за бортом. И, ну, наверное, к сожалению, все люди рано или поздно станут вот этим самым абсолют. Да? То есть в какой-то момент мы все утрачиваем какую-то вот гибкость и способность подстраиваться и понимать других людей. И мы, наверное, со временем, с возрастом все утрачиваем часть эмпатии. Ну, или просто становится неинтересно с этими людишками, как стало неинтересно Льву Толстому, как, стало, как станет неинтересно любому из Будды и так далее. Но это как бы вопрос от глубокой старости, когда мы уже будем в Ясной Поляне, все там в своих поместьях гулять с лошадьми.
1: С неясным рассудком в Ясной Поляне.
2: Примерно так, да, абсолютно. Именно, именно так. Это дело далекого будущего. Но пока ты молод и трудоспособен отказываться от чужих точек зрения, просто и потому что это, как вот, простите за англицизм, челленджит твой образ мышления, но это такое, как бы ты на секунду сейчас получишь получаешь дофаминовый взрыв, что ты оказался прав, но ты закрыл себе вот эту целую какую-то область, которая могла бы работать, которую ты отказываешься. Многие люди так делают, и на наше счастье в какой-то момент часть этих людей понимает, а, я ограничиваю свои возможности, пожалуй, мне пора исправиться. Это же не приговор, это же не диагноз, человек, это это скорее состояние духа, что я сегодня отказываюсь от того, чтобы узнавать что-то новое и принимать чужую позицию. И ты это состояние легко переключаешь, меняешь и довольно быстро адаптируешься мало людей, которые упираются до конца жизни. Нет, должно быть все только так. Ну или нет, такие люди, конечно, есть, но мы о них ничего не знаем.
0: Да. Я хотела, кстати, немножко сменить угол темы. Хотела поговорить про кликбейт. Я смотрела твое выступление на Нонфикшн, и ты там рассказывал про то, как делать заголовки, как для разных тем, да, выбирать разную подачу материала и где-то там в конце ты сказала про то, что, ну вы сейчас мне скажете, что я тут вас учу делать кликбейт, но правда заключается в том, что нужно каким-то образом заинтересовать человека, да, чтобы он перешел там по статье, по какому-то материалу. Вот, я бы отдельно хотела немножко про это поговорить. Где то грань, когда кликбейт допустим, и даже больше, знаешь, меня смущает не вопрос допустимости, понятно, что допустимость у каждого разная. Смотри, то есть вот мне кажется, кликбейт может хорошо работать для новой аудитории, но где то грань, когда кликбейт перестает работать для имеющейся аудитории, потому что их уже начинает подташнивать от того, что у тебя все заголовки очень заигрывающие. Ну, или, может быть, это тип личности такой у меня, что я смотрю иногда на какие-то заголовки, мне хоть Хочется сказать, чтобы ну просто назовите это нормально. Я это и так <связывая> прочитаю. Не надо со мной играть в эти игры. В общем, хочется твое
1: мнение послушать. И этический тоже, э, этический тоже компонент здесь есть, потому что все равно, когда мы разговариваем с какой-то такой инфо-цыганской аудиторией, кликбейт как будто бы более оправдан. А если мы говорим с аудиторией, которую мы сами маркируем, какую-то более образованную аудиторию, которая в состоянии одно от другого отличить, то получается, что с одной стороны хочется, чтобы твое видео посмотрели, твою статью открыли и э, твой подписчиков подкаст послушали, да, а с другой стороны, не хочется опускаться до уровня инфо-цыганства, да, и чтобы другая более образованная аудитория не сказала, блин, ребят, вы не моя история, потому что я себя слишком люблю и уважаю, чтобы вот на это вот все кликать.
2: Ну, мне кажется, это наоборот работает. То есть я согласен со всем, всем, что ты говоришь, и Аня, ты, и Стелла, и ты, все, я абсолютно с этим согласен, полностью. Но я бы с другой стороны на это посмотрел. Представьте, что мы не блоги, не блог ведем, не статьи пишем, а у нас магазин одежды. Ну и мы пошли там, не знаю, в Турцию или куда, куда люди ходят там, в вайчев секонд хенд от купили себе контейнер одежды да и давай ее продавать в нашем бутике вся одежда одинаковая ну типа ну штаны трусы там я не знаю что там они продают и мы можем написать например магазин одежды для своих магазин одежды у Светланы можем назвать магазин одежды Эммануэль можем назвать его Зара ну или как Заря, ну, не, не Зара, ну что-нибудь там, Мара как-нибудь, да, типа похоже. Можем назвать его как-нибудь, как будто мы из Финляндии или из Швеции, назваться, как будто бы мы из какой-нибудь Швеции, какой-нибудь флек, шлюк, млюк, и люди такие: О, это вот хипстерская шведская марка, которая, вот, значит, да. Или можем сказать, что мы там, Брабус Бугатти супер дорогой лакшери бренд, какой-нибудь, да. и в зависимости от того, что мы повесим на нашу, на витрину, на название магазина. Ну, и, конечно, где этот магазин будет стоять, потому что есть разного класса торговые центры, есть магазины у метро, есть магазины на Боровихе. И в зависимости от того, где он стоит и что мы поставим на вывеску, туда будут приходить разные люди. И нельзя сказать, например, что человек, который приходит в магазин у Светланы, это какой-то неправильный человек. Он абсолютно правильный, абсолютно нормальный. Мы просто выбираем, что мы будем служить как авторы, как продавцы в данном случае, людям, которые приходят в магазин у Светланы. Ну, и она, аналог магазина у Светланы – Яндекс.Дзен. Есть такая платформа. Простой, народный, демократичный контент-пул, э, контент-бассейн, где простые люди, у которых Яндекс Яндекс.Браузер по какому-то причине оказался дефолтным на телефоне, они нажали кнопку «Интернет», у них открылось вот это вот все буйство, и там, значит, Путин, Трамп, Байден, Малышева сказали, что глисты выйдут комом, надо только три ложки соды, значит, секретно в- выпить. И это нормально. Ну, то есть, это наши родители – это наши бывшие одноклассники это читают. Но при этом понятно, что если вы дернете из Red Бара из Москвы... А вы застали Red Бар в Москве? Да. Да, да. Я, вижу. Я, так, я так и понял, да. Вот если ты дернешь из Red Бара в Москве... Кто не знает, друзья, в, как, на, на самом начале бума стартапов в Москве было одно место на Большой Грузинской, где сидели, сидела, сидела самая модная стартаперская тусовка. Там сидели просто... Это были первые годы, когда в Москве люди сидели с ноутбуками в кафе, и был Red Бар, куда можно было прийти и модно с ноутбуком посидеть. Там все читали весеру обменивались контактами, привлекали инвестиции, и мы там с моим другом Славиком просиживали последние деньги студенческой нашей степухи.
1: Слушай, я застала еще, я сейчас не помню, как это называлось, по-моему, называлась то ли «Бешеная собака», то что-то еще. Это был первый интернет-кафе на охотном ряду. о И когда только появился интернет, это был какой-то год а-ля 2000 все туда ходили, на охотном ряду сидели, потому что дома был типа «Дайлап», да, вот это вот там. И прочее. Mm-hmm. Вот, а ты такой приходил а, и сидел в этом а, в этой там бешеной собак, по-моему, бешеный собак. Ну, в общем, короче, какая-то собака, если вы знаете, напишите на.
2: Ну вот, если ты возьмешь человека из Red Espress модненького, очень свеженького, который подписан на весеру, имеет там платиновый статус комментатора, то он никогда в Яндекс.Дзен не зайдет. Ну, в смысле, он тогда не был Яндекс.Дзен, но если бы был, он бы там не сидел. Он бы сидел вот в своей тусовке. И вот этот товарищ он тоже он ничем не хуже. Он сейчас занимается криптой, скорее всего, и молодец. То есть, это все как бы разные люди. Нельзя сказать, что вот э, желтый заголовок или кликбейт на заголовок это хорошо или плохо. Это инструменты для разных людей. Нельзя сказать, что одни люди хорошие, а другие плохие. Ты просто выбираешь, кому из этих людей служить, кто из этих людей тебе, например, в коммерческом смысле интереснее. Кому ты хочешь продавать рекламу, кому ты хочешь продавать свои продукты. Или ты хочешь просто как можно больше трафика, чтобы продавать им рекламу из Гугла, например. И в зависимости от этого ты подстраиваешь инструменты. И кликбейт это скорее инструмент так, простого, человеческого, ну, массы. Магазин у Светланы Это нормально, это хорошо Вот человек смотрит Дом-2, человек смотрит Первый канал Человек читает крикбейтные заголовки Это окей
1: Я правильно понимаю, что если, допустим, у нас более тогда Более продвинутая аудитория То это муветон делать какой-то супер крикбейтовый допустим, заголовок или что-то еще
2: но, ну, скорее всего, они увидят этот заголовок и интуитивно почувствуют, что это не их место, не их друзья, не их издание, как бы это не про них. И вот это, ну, как вот проходит человек мимо магазина у Светланы и не заходит в него, он, у него даже в мысли в голове нет, может, там те же прекрасные тряпочки, что и в H&M, просто и, может быть, даже дешевле, и, может быть, даже и лучше, но он этого не знает, потому что он просто никогда не зайдет в этот магазин, в этом, как бы, здесь вся драма момента.
0: Но вот есть вопрос, есть ли грани кликбейта?
2: Ну, ну, она как бы не грань, это градиент. Ты можешь все более и более кликбейт наделать или все менее. Но ну, где-то оно, начи... оно начинается тогда, когда ты чувствуешь, что заголовок заставляет тебя что-то чувствовать, makes you feel funny. То есть он тебе, ты чувствуешь эмоцию от этого заголовка. Это вот типа первые признаки того, что пошел кликбейт. Потому что эмоциональное решение, необдуманное, продуманное, оно как раз вот тебя ведет в сторону кликбейта. И клика, собственно
1: Кстати, хотела поговорить немножечко про свою не свою аудиторию Потому что меня зацепила такая мысль Когда мы, допустим, собираемся в какой-то очень тропной группе Да, очень э, группе похожих людей То мы всегда такие молодцы, да Вот мы друг другу пасуем Да, ты молодец, а ты молодец И как мы классно все мыслим И у тебя был такой пассаж в книге по поводу того, что Мне кажется, что ты говорил про каких-то девочек Которые пишут в инстаграмные тексты И делают из этого курс по какой такой был момент Была история про то, что э, Если мы как-то очень цинично, едко как-то еще проходимся по не нашей группе, да, то есть по, про людей, которые находятся за пределами э, одобряемой нами тусовки, условно говоря. Если мы говорим как бы без любви, так можно сказать, да, если мы не, не говорим, ориентируясь на вот эту аудиторию, то у нас нет никакой возможности этих людей к себе приблизить, если мы говорим про аудиторию, да, но это же не всегда только про, про блогинг, да, мы же это можем также говорить, допустим, на работе, когда у нас есть какой-то босс или какой-то другой человек из другого отдела, с которым мы никак не можем договориться о каком то проекте, да, если он на какой-то проектной команде, да, или если мы, к примеру, пытаемся выстроить отношения, к примеру, не знаю, с подругой, там с бойфрендом нашей подруги, или там чаще бывает, допустим, с новой девушкой своего друга, который там супер ревнует, или что-то еще, что, что может быть дискомфортно для нас, супер другой человек, и если мы не пытаемся понять этого человека и говорить с ним уважительно через призму его ценностей, то получается, этого человека никогда не может нас услышать, да, мы всегда говорим только для своих, условно говоря, и только свои нас слышат, они с нами соглашаются, а вот все эти люди, к которым мы как будто бы обращаемся, да, то есть те, кто реальная наша аудитория, да, для кого мы пишем этот посыл, ну, грубо говоря, да, то есть кого мы пытаемся поменять, если так можно сказать, да, чье сознание мы пытаемся скорректировать или показать, что есть другая реальность, что мы, э, разговаривая в рамках наших ценностей, не можем достучаться до этой аудитории, что нужно преломить э, наши ценности для того, чтобы эти люди тоже э, могли э, с нами сконтактировать.
2: Да, Я, можно немного как бы под, под, подразбить вот это высказывание на несколько смысловых слоев. Давай уберем из этого высказывания слова «невозможно», «никогда», «всегда» и «все». Там, скорее так, если мы входим вообще в контакт с другой группой людей, антагонизируя ее, ну, то есть, типа, против, мы всего лишь снижаем свои шансы быть услышанным. Но при том, что они и так не были невысоки изначально, потому что...
1: Увеличиваем сопротивление, если так можно было бы сказать.
2: Да, мы с одной стороны увеличиваем их сопротивление, и, бл... и вследствие этого снижаем свои шансы на то, чтобы быть услышанным. Но эти шансы не, не ноль, скорее, скорее всего. То есть кто-то, может быть, подумает, кому-то, может быть, наши слова залетят, и это создает первое, как бы, такое смысловое искажение. То есть иногда там мы все-таки результативны, иногда мы написали какую-то сердитую статью, и ты сказал, да, вот я тебя прочитал и понял, что я был не прав. И вот этот один человек из тысячи, который тебя услышал, создает тебе впечатление, что ты оказался прав в итоге. И подка- подпитывает твои вот это ощущение, что да, надо дальше продолжать мочить этих козлов, уродов, и я буду постепенно их переманивать таким образом на свою сторону. Этот антагонизм, он даже иногда дает результаты. Просто ты не можешь понять, что этот результат на самом деле был гораздо меньше, и хуже, чем ты мог себя изначально представить. То есть первый уровень, мы снижаем способность свою влиять на этих людей. Второй уровень, это какой мы хотим получить результат. Ведь часто во время коммуникации люди сами этого не понимая, они хотят просто показать себе и окружающим, что они правы. И тогда результативность их коммуникации измеряется их внутренним ощущением. Я чувствую себя молодцом. И если они не хотели поменять других людей, а просто ощутить себя на, на коне, все отлично. Они молодцы, они свою задачу выполнили. Просто задачи бывают разные. Но е- то, и если у тебя задача повлиять на других людей, то заходить антагонизируя их, но это просто неэффективно. И финальный слой этого высказывания, как завоевать любого человека, привлечь его. Нужно дать ему понять, что ты на его стороне, ты с ним, ты к нему внимателен, он тебе интересен. Ну, короче, проявить к другому человеку интерес. Это то, что очень редко происходит у нас сейчас. Это то, что очень многие, в том числе люди, которые должны были бы профессионально этим заниматься, это я про феминизм сейчас говорю, например, или про любой другой social justice активизм. Вместо того, чтобы антагонизировать тех людей, на которых ты хочешь влиять, Этим людям было бы гораздо полезнее создать им инсентив, то есть повод с ними быть заодно. А для этого нужно проявить внимание и интерес к другому человеку. И тогда у этих людей автоматически появляется повод послушать тебя и обратить на тебя внимание.
1: Да, значит, такая фраза есть на английском «interesting people are interested». Да, то есть интересный да. человек – это тот, который нами интересуется. Да, и это такая вот другая немножечко реальность с точки зрения того, как посмотреть на то, чтобы мы были кому-то интересны, увлекательны, и люди хотели с нами коммуницировать, вне зависимости от того, это бизнес, дружба, там что-то еще.
2: Здесь можно я вот немножко внесу такую, не знаю, бомбу, брошу? Часто эту фразу воспринимают как манипуляцию, что тебе нужно изображать заинтересованность в другом человеке, чтобы как можно скорее вставить слово о себе. Но глубина этой фразы в том, что ты, ты не должен изображать заинтересованность. Ты реально должен хотеть понять, какая проблема у другого человека. Ты реально должен проник... Тогда ты будешь результативным, как ты захочешь, понять, что с другим человеком происходит. И он тебе расскажет, и он будет заинтересован в том, что ты ему скажешь в ответ.
1: Да, мы немножечко это тоже поднимали, когда мы делали выпуск по ненасильственному общению и по книжке Маршала Розенберга, потому что у него есть так, история про про то, как взаимодействовать. И вторая была книжка, Карен Прайер, «Не рычите на собаку», дон shoot the dog», где она говорит о том, что позитивное подкрепление выглядит как то, что, допустим, вот у нее там был пример, когда женщине, есть женщина, которая каждый раз, когда ей подруги, она очень искренне, очень глубоко вникает в их проблемы, она все время задает вопросы, подключается эмоционально, эмпатично. И удивительно то, что это та женщина, которой все хотят звонить, вне зависимости от того, у кого сколько дел, она тот человек, которому позвонить в первую очередь, потому что сама по себе коммуникация с ней, она создала вот это позитивное подкрепление, Желание с ней взаимодействовать за счет ее искренности, искренней заинтересованности в, в тех людях, которые с ней взаимодействуют.
2: Да, да. Так и есть. Поддерживаю все целое.
1: Слушайте, у меня есть такой еще момент, который я очень хочу обсудить. Максим, ты касался этого в книге, но я бы вот хотела то, что вы мне не Если мы говорим про лидеров мнения, есть такое убеждение и в принципе оно есть и в бизнесе, что всегда нужно быть суперуверенным, нужно транслировать эту вот несгибаемую уверенность и свою экспертность. И когда ты формулируешь, у тебя должна быть мега фраза, чтобы никто не подкопался. Вот эм, у меня есть какая-то такая вот эмоциональная реакция, да, вот то, что (смех) сказал, makes you feel funny, да, вот это то, что я чувствую какую-то вот фигню, да, особенно для меня это попахивает айтишниками начала нулевых, это вот часто бывает в тусовке, допустим, какого-нибудь project management, когда чувак ведет какой-то свой телеграм-канал, и вот он на свои там 50, 100, там, 200 тысяч человек, он вещает о том, что эти люди то-то, то-то, они сами себя, и там очень просто вот каждая фраза, она настолько категорична, что фактически бьет в глаза. И угу. э, вот лично, э, лично для меня лучше бы человек создал во всем этом поле хотя бы намек э, на сомнение э, и оставил воздух для того, чтобы быть неправым. Я не знаю, э, как, что у тебя сильно больше опыта с точки зрения э, того, чтобы делать и тексты, которые другие люди воспринимают, продающие тексты, люди, где люди могут сконтактировать, вообще любой контент. И вот мой вопрос, как ты считаешь э, вот эту вот такая вот э, гиперболизированная верность вообще где-то грань, когда ты позволяешь в своих э, фразах, текстах, в личном общении, в общении с друзьями, в бизнес-общении, во всем э, поле коммуникации, то, что ты не экспертен, то, что ты не уверен до конца, или ты просто находишься в этой вот таком ледоколе уверенности, и вот на этом ледоколе въезжаешь в любую коммуникацию, где бы ты ни находился. То есть где вот этот вот момент, что ты думаешь вообще?
2: Смотри, э, здесь это очень глубокая тема, которая начинается с с такого вопроса. А каков наш контекст общения? Потому что если мы возьмем ведущего телеграм-канала, вообще телеграм-канал любые медиа имеют огромную ко- огромный компонент своего полезного действия – развлечения. Но не в классическом смысле, типа, сходил на фильм по книге Стивена Кинга, да, или там сходил на стендап. Нет. Развлечения в смысле переживания каких-либо эмоций. И какая важная эмоция есть, которую люди транслируют лидеры мнений? Э, те люди, которые их читают, часто испытывают, ну, работают по позыву «хочу быть как он» или «хочу быть с ним». Ну, для хороший пример – это Тёма Лебедев, который на заре своей карьеры, или когда-то там 10 лет назад, или 20 лет назад начал вести блог, и вот как раз он ввел блог в этой безапелляционной, ледокольной манере. И кто читает Тему Лебедева? Два, две категории людей. Ну, это, наверное, три, но самые многочисленные — это первая категория людей, это дизайнеры и другие лица мужского пола, которые хотели бы быть так же уверены, как Тёма Лебедев. но это примерно так же, как когда мы были совсем юны, мы слушали Курт Нирвану и Курта Кабейна потому что мы хотели быть таким же, как Курт Кобейн, таким же загадочным дерзким. героем нашего времени. Я, я чуть позднее родился, поэтому я, я попал на Лим Бискет и на Линкин Парк. И там, то, там то тоже была как бы своя фаза вот этой эмоции. Ну, это как рок-звезда. То есть рок-звезда, она же не музыкой нужна, она нужна образом жизни, кем, на кого ты хочешь внутренне быть похожим. Да, и в этом дело. И в этом смысле Тёма Лебедев и любой другой популярный блогер, который транслирует какую-то вот эту несокрушимую уверенность, это своего рода театральный образ, персонаж. И этот персонаж существует для удовлетворения определенной человеческой потребности для мальчиков это хочу быть как тема для девочек может быть хочу быть с темой может быть такой он уверенный наверное сильный мощный богатый с ним значит за как это за ним как за стеной наверное я Слушай, фантазирую да, давай
0: не будем да не будем развивать гендерные только стереотипы.
2: те девочки которые так чувствуют могут так чувствовать и читать ну короче из всех девочек есть такая группа она есть вот мы ее определяем так есть какая-то еще другая группа ну короче все люди которые читают тему удовлетворяют
0: я просто читала тему в молодости поэтому я точно не читала его с точки зрения... Секс-символа? Нет, абсолютно нет. Ну, Мне кажется,
1: когда Когда Тёма выходит на на улицу, просто цветы вянут, мне кажется, просто.
0: Ну, я, кстати, не согласна с этим, но, в общем, не суть. Я, я, например, читала, потому что мне как раз нравилась его ассертивность, его такое... Ну, ты знаешь, вот то, что ты сказала про то, что, да, его читают мальчики, которые хотят больше уверенности, я просто бы это расширила до того, что его читают люди, которые просто хотят больше уверенности.
2: Люди, да. Согласны. Лася. но я как мальчик вижу с этой оптики, да, понимаю.
0: Когда у человека да нет вот этой ассертивности, он а, где-то может, а, ну если человек совпадает с тобой в каком-то интеллектуальном плане, в плане каких-то жизненных интересов, ты можешь на него смотреть как на да? какого-то авторитета. Когда потом, конечно, у меня появилась большая уверенности, и мне стало сложно читать, потому что когда всех обкладывают а, одним местом, ну немножко от этого устаешь, опять же.
1: Тема умён, но ядовит.
2: Вот мы рассматриваем именно как задаем вопрос, какую эмоциональную потребность закрывает этот персонаж. Да? И вот эта же транслируемая ассертивность, это вот некая как бы эмоциональная услуга. Ну, то есть можно представить, ну, не знаю, наверняка же вы видели frozen йогурт, да, когда в моле каком-нибудь стоят там 10 кранов, да. из каждого крана течет своего вкуса замороженный йогурт, да. И вот это то же самое. Ты подписываешься на разные телеграм-каналы и набираешь себе тех эмоций, тех как бы йогуртов, тех вкусов, которые тебе сегодня хочется. И вот они удовлетворяют эту твою потребность. Но, например, если ты придешь на деловую встречу, неважно, с темой или с каким-то блогером, не знаю, с рэпером Моргенштерном или с кем-то еще, у вас там внезапно образуется совсем другой контекст. Совсем другой контекст. Есть, есть такой модный персонаж, был, по крайней мере, чуть несколько лет назад. Кажется, Элджей его звали. У него его исторический Рэпер, образ да. был такой юноша в духе Оскара Уайльда или Дориан, Скорее, там, в духе Дориана Грея, да, и с такими белыми Линзами. И очень важно понимать, что когда он сходит со сцены и заходит в гримерку, он белые линзы снимает. И он превращается в обычного парня Сережу, например, я так представляю. И на встречу с рекламодателями он приходит не как LJ, а как Сережа. Ну, не знаю, как его зовут, наверное, Сережа. Представляешь. И без линз. да. И вот в деловой коммуникацию у тебя другой кон- кон- контекст. И если ты припираешься на деловые переговоры вот с этой нерушивно- нерушимой ассертивностью, это что-то создает на этих переговорах. Возможно, это создает ощущение, что вот настоящий альфа-самец и лидер, или если девочка, то самка. Э, а может быть, это создает ощущение, что это совершенно неуместно в вот этой ситуации. У нас совершенно другая корпоративная культура. Мы давно уже не в 95-м году. Это не фильм «Волк с Уолл-стрит», что ты так себя ведешь. да? То есть Корпоративная культура что же очень подвижная в разных компаниях, в разных местах. да, в, в России все еще мы найдем островки, где такой тип лидерства это вполне себе уместно и так до сих пор делают. И это очень уже тонкая материя, которую нельзя игнорировать и говорить, Говорить, вот ассертивность нужна. Наоборот, если ты ассертивен и и как это анонполитжетик, то есть ты ни перед кем не извиняешься в публичной коммуникации, это вот типа такой флейвор, такой вкус замороженного йогурта. Но есть другой и третий. Есть Федоровчинников, есть э, это, есть Вафин Юрий Вафин, есть какой-нибудь матершинник типа Сережи Шнурова, а есть типа же Сережа Шнурова какой-нибудь интеллигентный интеллектуал. И эти все люди одновременно существуют, это вот эти параллельные экраны, и ты к ним подключаешься и получаешь
1: тот же Сережа Шнуров на первом канале. Да-да-да,
2: да. да, да. ты подключаешься просто К нужным тебе эмоциям и собираешь их к себе Но когда ты встречаешься с этим человеком лично Контекст другой, потребности другие Вы договариваетесь по-другому, и уже нельзя сказать Что мы пришли на эту встречу, чтобы встретиться С персонажем, блогером Тёмой Лебедевым Нет, мы пришли с Артемием, как там его Владимировичем или Сергеевичем Лебедевым, чтобы разместить рекламу В его блоге и обсуждаем коммерческие условия Это совсем другое уже
0: Ну да, кстати, я с Тёмой была на живой встрече Когда он путешествовал, когда я жила в Индональде и он абсолютно другой человек, он такой тихий, очень такой спокойный, очень неактивный и очень, ну, достаточно интересный, умный рассказ про какие-то вещи, достаточно нерди, и абсолютно никого ничем не покрывает, поэтому тоже интересно, что в какой-то ситуации люди могут выбирать какой-то образ, про который мы-то думаем, что это такой есть человек.
1: Ну, и также они могут быть заложниками своего образа, когда ты очень долго что-то делаешь, и ты понимаешь, что ты собрал вокруг себя определенную, очень единообразность, так можно сказать, аудиторию, то ты не можешь себе позволить больше гибкости, потому что ты понимаешь, что ты ну, так быстро новую аудиторию не соберешь, а этой аудитории совсем не нужен спокойный интеллектуал Артемий Лебедев, да, они не для этого приходят читать его же Жек, к примеру, да, или что сейчас читают, допустим, Тёмы Лебедев.
2: А-, а вы смотрели сериал Родина, Homeland, с, ну, американскую версию, да, не израильскую? Я Аня, ты смотрела? Нет. Там был такой персонаж в седьмом сезоне оппозиционный блогер, который из подполья пытался свергнуть там, кровавый режим американского президента, там они избрали какого-то нового президента, и он значит против нее значит вещал, и у него была проблема, его объявили в розыск, и он скрывался там по американской глубинке, чтобы его ФБРовцы не нашли, но он вот такой был прям вот такой такой огненный такой борец, ну вот как вот эти вот параноидальные, как в третьем сезоне Твин Пикс был ты Джакоби, доктор. Помните, такой был дядька? Блин. Когда он блогером заделся, нет? Третий сезон. Нет, не Короче, он такой весь огненный, пассионарный такой тра-та-та-та-та. Все, вот каждое его слово это речевка, когда он в эфире. И вот его приютила какая-то семья, пока он был в бегах. И он у них в подвале вел вещание, а потом они, как, ну, а потом вещание заканчивается, он выходит на улицу, и он понимает, что люди, которые вокруг него, они продолжают видеть в нем вот этого борца за революцию, за справедливость. Он не может расслабиться. И они, например, дают ему пострелять из пистолета. из револьвера. И я вот наблюдаю сцену, и он выдавливает из себя эту речь. Нам же дали в руки оружие не для того, чтобы мы охотились на уток. Это против тирании. И он вот, типа, люди обычные стоят, но он, понимая свою публику, он вынужден продолжать свой вот этот вот спич, freedom, freedom, searching for truth, вот это вот все, для того, чтобы этих людей не разочаровать. И вот это то, о чем ты, Аня, говоришь как раз. Он заложник вот этого своего образа. Он не может отключить, не может выткнуть и сказать, господи, как я устал. И это очень очень, наверное, важно людям уметь за уметь вспоминать, что вот то, что они транслируют, это какая-то из их функций. Это не обязательно все, чем они являются.
1: Ты не свой проект, ты не свой имидж, а ты еще и есть человек, который, в общем-то, приходит домой.
2: Сейчас, сейчас, Паланика, такая пошла. Ты это не твоя мебель.
0: Ну что, мы тогда на этом сегодняшний выпуск подводим к завершению. Те, кто с нами на Патреоне, приходите слушать продолжение разговора на Патреон. Ссылки будут в описании.
1: Да. Надеюсь, что вы узнали больше про то, как разговаривать с другими людьми, как так общаться, чтобы вас понимали. Какие-то интересные мысли вам сейчас, может быть, дополнительно пришли в голову, триггернули какие-то свои истории. Поэтому, если на что-то вам отзывается, пожалуйста, пишите нам в комментариях, в Телеграм-бот, у себя в соцсетях, в Инстаграме. Можете отмечать нас, отмечать Максима. И, Максим, мы тебе супер благодарны, Очень рады, что ты к нам пришел в подкаст. Мне показалось, что это очень был живой, очень интересный выпуск, и в нем очень много ценного контента, который, я надеюсь, нашим слушателям тоже очень понравится.
2: Спасибо, мне очень понравилось. Ребята, те, кто сейчас у нас дослушивают, нас еще 20 минут. будем записывать дополнительные вопросы для Патреона. Поэтому, если хотите дополнительный контент, не пожалеете. Сколько там? Баксов 20? У вас 30? 50? Сколько? Сколько стоит? Нет? Ну, в общем, идите Стартовый в Патреон, у нас сейчас будет доллара, классный поэтому, дополнительный ребят. контент. Вообще, от двух долларов можно получить доступ к эксклюзивным да. материалам. Давайте, приходите туда, мы сейчас вам еще что-нибудь порассказываем. Да. Пока. пока